0: 或者也可以说，那其实那本来就会变化，因为无常。但是我们我们这样的态度会怎么样影响？那是很细节的事情啊。哦，我想我们接下来再请诸位再进一步讲。哦，我们想等一下再衍生这些想法。好、哦，谢谢
1: 。好，那就是诶、欸，我在针对刚才的那个男性女性符号，那在 Beyond 这边的使用，再多讲一点。就是这个，哎、欸，我们刚才讲男性、女性的符号，就是 Beyond 会拿来用来代表那个含龙者跟被含龙好的一个代表符号。那事实上，他这个观点不是在这他这篇文章才出现，他早在1963年，他在那个有一篇分析的元素中，他就去提到，就是含龙者跟被含龙者之间有一个动力关系。那他当时就是用这个男性跟女性的抽象符号来作为标记，那这个男性的符号就是我们会一般会认为是一个被含容者，那他就有着一个贯穿的品质哈。那那个女性符号，我们就是称它为那个 container， 就是那个含容者，好，那他就有着一个可以含容，然后或是一个正在含容的一个品质。那在这样的一个背景下，那这个女性跟男性符号。它并不局限在具体的性意义，好，所以这个就是说，当我们看到这个符号的时候，有时候我们会很容易用我们先入为主的观点，哎，去觉得好像在讲男人、女人，好，可是其实它是更宽广的，可是呢，它也不表示说它没有代表这样的性含义哦，啊，所以有时候我们在阅读 Beyond 在谈的这个部分的时候，好像也会又有这样的一个，哎，就是男女的一个。哎，这样的一个性在里面的一个内容，可是有一个广的，但是好像又不表示它没有，哈，就是有这样，所以他们事实上代表着一个变数或者是一个未知的事物，那就是等着我们要去探究它。那这个它男男性跟女性符号他们的功能，就是呈现在所有的关系之中，然后独立的性别之中。那这个男性符号就是这个 content 哈，它就会穿透那个。女性符号的这个 container， 那那个 container 就会去接纳那个 content， 然后与之交流跟沟通，然后甚至会产生新的产物而得以创造。诶、哎，好像名字在昨天有去谈谈到那个创造哈，那那个创造在心理上其实是也相当有意义哈。那这个男性跟女性符号的作用，就强调了那个心智上有个生物学的一个相关性。那这也去包括了弗洛伊德跟克莱恩他们当初他们在理论里面所谈到的那个性跟那个伊底帕斯情节的那个结构的一个概念。然后，所以在 b e y o 后来的文章 b e 去很强调就是这个男性跟女性符号这两个之间的相互作用，还有他们之间可以是，作为一个成长跟交流的一个潜力。好，所以那个 container 跟 content。它彼此之间有个动力关系，那这样的一个悖论，那存在着他们有个互惠互利的一个相互关系里面。好，那所以，所以我们就要知道说，他们两个不是各自独立的，他们两个其实有一种动力关系在里面。那所以这个 container 跟 content， 那它就是有个互相的一个一个交互的含容或是被含容的功能。好，那所以我们在看这个。哎，男女的一个符号的原型，其实在最早期是母亲的乳房跟婴儿。那如果我们从发展性的观点来看，就是哎，作为一个婴儿焦虑的一个含容者的乳房，就是那个妈妈乳房的意思。但是也可以是相反的，就是婴儿也可以是母亲人格的一些面向的含容者。好，这、就是母亲有可能在养育孩子的过程。那把他自己的某些东西，那婴儿反而成为一个 container， 然后把妈妈的某些人格也接收进去，所以不等于说，哦，母亲就是被被比喻成就是一个 container， 好，所以他有时候也会有一种不一样的一个含义。那我们在分析中呢、啊，就是有时候我们会把那个婴儿就比喻成好像，哎、欸，就是用用那个患者的心智来比喻成像婴儿。然后去寻求那个母亲的乳房，就好像要那个寻找那个分析师的心智，或者是希望被母亲的乳房所发现，或是就是被分析师的那个心智所发现。那在 Beyond 看来啊，就是人格它事实上是由男生、女生符号这两个元素所共同构成的。那所以它的理论是一种动态的。好，这、就是说这个男性符号在寻找女性符号的过程。那两个就会存在着一种交流。那 Beyond 在后面强调这个互惠关系的时候，他后来也开始就是去，诶、哎，觉得说这两个角色，就是分析师本来是好像一个 container， 就是那个女性符号的角色，然后跟患者好像是一个男性符号的角色。那可是事实上他们可能在下一秒会产生一个翻转。所以在 Beyond 的后期，他在。Sachura 的时候，他会他会指出说，哎，好像在那个分析师跟被分析者，好、哦，他那,那他其实是有一个那个 Sachura 的一个过程，好，那这个就是变成说，在 Beyond 很后期的知识理论里面，他已经把他整个的这些观点，哦 O 啊， Oa、或者 Sachura 的观点都放在这里，作为他的那个，哎 ，container 跟 c o n t a i n e r 的观点。就比较不像他在早期一九六几年所产生出来的知识概念了。好，到后期也开始有这种融合跟翻转的一个观点。好，先到这边
0: 、yeah,。因为有时候哈，这就是像刚刚提到，就是重要的概念，在他们有些人呐、啊，我讲通常会讲一个重要概念，你就重要，就会你就会发现他会一直用，一直用起來就是一直膨胀，很多意义在里头。啊，我想，包括我们现在在讲什么是疫情啊，什么是反疫情啊，哦、那他有的讲的是一样，那我可以告诉你，啊、哦，跨国的、美国的或华国内部不同学派讲的，可以都完全不一样啊。什么时候是疫情，什么是疫情，真的这、哦、不是片刻，真的是这样。好，所以也就这个意义就会被扩大。那这边当然就会涉及到一个刚刚提到的，我稍微补充一下。也就是说，我们现在来设想了。其实讲所谓男性、女性性别的特质来讲，我个人是觉得，其实弗利德要强调是 inventuality s e x。那我从体交其实 invent 才是重点，而不是 sexuality。只是后面 sexuality 这个字眼才太耀眼了呵呵，哦，那很容易就被冠上成人的性 sexuality， 所以一一直说不清楚。重点其实是应该在 invent。那这个意思是指的是什么？其实弗雷德其实他当初也意图要去这样说，每次后来大家少去讲，就是说他认为所谓的男性特质，他认为男性特质，他词是这样，是指是 activity 主动性，女性特质是被动性。但是这个大家不要误会，以为就是男性理性只能主动，女性被动，是不是在污名化男性理性？其实他的意思不是这样。我觉得他采取的言行是来自于刚,刚整个书會在描绘的所谓男性。文化跟女性文化，其实我个人会觉得这有点像精子跟卵子的模式。我是觉得他是用精子跟卵子的模式来设想推演这些很基本的生命起源的东西。哦，那精子卵子就在那边等啊，是被动等啊，这没错啊。精子是主动性的、啊，就像刚刚提到的一样。所以是，我是觉得他用这个模式来设想男性特质跟女性特质。但是既然是讲特质，其实指的是部分课题。哦，这个很重要。但是我觉得在佛洛伊德那个时代，他没有这个概念哦，他比较没有部分客体跟完整客体的概念，所以其实是怎么讲讲到最后，大家都觉得还是你明明还是在讲大人的性，因为没有部分客体的概念，所以你既然讲了，其实只是精子卵子的模式。如果讲清楚，我们现在在想，那就是部分客体而言，你不会用精子来代表一个男人啊，不会啊，哦，他是男人的一部分，他是不会是完整的男人，啊，所以这个地方意思来讲。就是他的性的主动，女性特质、男性特质，什么是女性、什么男性？其实我会觉得是根据这个模式来。那这个模式的底情况下，我觉得如果从这个模式来想，为你我刚刚不用在讲的那些所谓的那些男性特质、女性特质或那些符号，我觉得就比较不会违和，也不会没有完全违背那些事情。哦，因为本质上在讲的就是部分课题。那部分课题的时候，也唯有在克莱之后。哦，开始讲乳房跟嘴巴，但是维尼口也觉得说，就刚才提，也刚刚也补充，就为什么觉得小孩子怎么可能只有嘴巴跟乳房的关系？小孩子他也会接受母亲的体温呐、啊，乳房之外的感觉啊，母亲的脸色、啊，对不对？所以他认为看小孩子看母亲的脸色，相对于母亲的乳房所提供的饿跟饱啊，他对他来讲，搞不好他更着重一个小孩子在看母亲的脸色。